0: Wir sind in wir vom Buddy Talk sind auch in der Rennwoche angekommen. Heute ist Montag, der 19. April, äh April. <lacht> 19. Juni Rennwoche Challenge Rot. Äh, ich bin natürlich super aufgeregt. Also, ich bin immer aufgeregt, aber diesmal bin ich besonders aufgeregt, weil wir sprechen ein allerletztes Mal über eine Rennwoche von mir. In Richtung Langdistanz und die wird am Wochenende beim Challenge Rot stattfinden. Ähm, wo ihr uns da findet, ich sage jetzt nur mal so viel: 16 Uhr Freitag am Triathlon Studio Media Trailer. Da wird es einen Live-Podcast geben, aber es wird noch ein paar Termine drumherum geben. Ähm, bevor ich jetzt zu viel verspreche, es gibt natürlich auch noch Race Picks, whatever, alles dabei. Und wir haben natürlich auch einen Präsenter. Simon, ich glaube, das ist heute dein Part.
1: Und der Presenter wurde gerade auch schon von mir vernascht in meiner leeren müsli die gerade noch hier am Schreibtisch neben mir steht. Und zwar, die war gefüllt mit allerlei aus der Koro-Drogerie. Von wem sonst? Und Nils, das mit den Himbeeren zieht sich durch. Ich habe ja letzte Woche von den gefriergetrockneten Himbeeren mit weißem Schoko, Schokoladenüberzug erzählt, die übrigens schon leer sind. Aber ich habe noch eine Himbeerenentdeckung. Und zwar war meine Schüssel gefüllt mit Haferflocken, Mandeln, Cashewcannon, Walnüssen, Leinsamen. Alles, was man irgendwie so für so eine kunterbunte Frühstücksschüssel braucht. Und es gibt ein Bärngranola, Himbeergranola. Ich kann den Namen gerade nicht, habe ihn gerade nicht äh, Produkt genau parat, aber so ein richtig geiles Granola mit getrockneten Himbeeren. Und auf das fahre ich richtig ab und auch die Tüte schon fast leer und Nils, also wenn du auf ein bisschen Knuspriges stehst, was ja bei so Nüssen und so immer so ein bisschen fehlt und was sich so eine Bowl macht, brauchst du auf jeden Fall Coro Granola und damit auch ihr auch, damit auch ihr euch mit Coro Granola eindecken könnt, gibt es mit dem Code BODYTALK 5% auf deinen nächsten Speisekammer Refill aus der koro Drogerie. Lasst euch schmecken. Und jetzt, Nils, geht's ab in die Race Week-Folge der Challenge
0: Rot. Zack, boom. <lacht> Zack, boom. Check, 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 check. Ja, äh, läuft Simon, äh, eingependelt, Speicherkarte ist auch voll. Von mir aus können wir anfangen oder hast du noch irgendwelche doofen Fragen, bevor es losgeht?
1: ich habe keine doofen Fragen mehr, das gibt's ja gar nicht, du lernst wirklich dazu, das ist ja, das ist ja langsam auch technischer Verlass auf dich.
0: Ja, ja wer weiß, ich brauche ja auch einen neuen Job. Ne? <lacht>
1: Vielleicht wird es ja was als Tontechniker.
0: Ja, ich glaube, Tontechniker nicht, aber wenn du irgendjemanden brauchst, der dir irgendwie hier so einen Fallschirm hält, damit das Licht richtig, äh, richtig, ein, richtig reinkommt, ein dann... Äh, <lacht> ein
1: Fallschirm? Ein
0: Fallschirm, Ja, kein Problem, ich mache auch Komparsenrollen, also wenn irgendwie im Hintergrund einfach irgendeiner rumstehen soll, dann kann ich es auch machen.
1: Mach ich aber am besten ohne, ohne Text dann, oder?
0: Achso, ich dachte ohne T-Shirt. Also ja klar, also ohne Text sowieso, also ich meine dafür, das ist ja dann schon fast Schauspielern.
1: Aber was, was ist denn dann lieber, OKF oder UKF?
0: OKF oder UKF?
1: Oberkörperfrei oder Unterkörperfrei?
0: Achso, Ach <lacht> kann ich dann noch mal eine Nacht drüber schlafen?
1: Sei erlaubt. Ja, Apropos Nacht drüber schlafen, Nils. Du musst noch sechsmal schlafen. Dann ist der Challenge rot. Wird der Sonntag für dich ein Happy End nehmen?
0: Du Arsch. Ich äh, wollte natürlich direkt erstmal eingreifen und sagen, äh, fünf und ein halbes, weil äh, wenn du um sechs Uhr schläfst, dann musst du irgendwie auch ein bisschen früher raus. Äh, Happy End. Also ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ähm, ich glaube, es ja, hof
1: hoffen tun wir das alle, aber mal, Butter ja, bei die Fische. Ähm,
0: ich meine, es ist ja immer die, die Frage natürlich, was man jetzt in dem Fall unter, ähm, unter, äh, unter Happy End, ähm, unter Happy End sieht. Also, hättest du mich letztes Jahr gefragt, dann würde ich sagen, man kriegt nur das, was man reingesteckt hat. Und ähm, letztes Jahr halt auch in Frankfurt bin ich mit, dem, mit der Zielsetzung hingegangen, da auch möglichst auf dem Podest zu stehen oder zumindest die Hawaii-Quali zu lösen. Ähm, da hätte ich gesagt, okay, die Chancen auf ein Happy End sind relativ gering. Ähm, jetzt konnte ich mich ja darauf vorbereiten, dass es eventuell anders kommt. Deswegen würde ich ein Happy End für mich erstmal anders definieren. Und für mich wäre es einfach cool, wenn ich von vorne bis hinten irgendwie nochmal plus minus acht Stunden Spaß an der Sache habe. Und ich glaube, dann würde ich das für mich selber als Happy End betrachten. Ich, ich meine, es tut auch wirklich weh, das so zu sagen, aber ähm, ja, ich werde sportlich nicht in der Lage sein, äh, mir da meine Träume zu erfüllen, sondern muss ich es mir halt irgendwo anders holen.
1: Wie sieht, dein, wie sieht deine Stadionrunde aus?
0: Ja, die mache ich natürlich so langsam wie möglich. <lacht> nee, Boah, ich lasse mich da irgendwo überraschen. Also so, ich glaube halt auch ähm, so ein Zieleinlauf, das das kannst du irgendwie nicht planen. Ich aber bist, auch du so,
1: bist du so, bist du so, ein so ein richtig emotionaler Mensch, der dann da wo dann da alle Dämme brechen, weil so letzte Langdistanz und letzter großer 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 Tanz.
0: Also ich würde jetzt natürlich sagen, nee, eigentlich habe ich mich komplett immer unter Kontrolle. Ich habe aber komischerweise gestern äh, in, mein, in meiner Bibliothek das äh, Finish-Video von Frankfurt letztes Jahr gesehen, da habe ich auch gedacht, okay, ich bringe es einfach zu Ende und guck runter und dann hat das Ganze doch ein bisschen länger gedauert und dann äh, ja, war das schon auch sehr emotional oder auch ähm, die Male irgendwie in Rot oder sei es auch irgendwo anders, irgendwie macht man dann doch irgendwas aus dem Aspekt, as, as, irgendwie aus dem Affekt raus. Ähm, boah, ich will jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht irgendwie was planen. Ähm, das ist auf jeden Fall, werden es die Minuten sein, auf die ich mich am meisten freue. Und äh, ich habe mir eigentlich selber nur vorgenommen, in dem Moment halt nicht, nicht enttäuscht zu sein, weil, ja, also enttäuscht zu sein in dem Sinne, dass es vielleicht nicht sportlich der Abschied werden wird, den ich mir so erhofft habe, weil äh, ich einfach nicht fit genug bin. Aber dass ich trotzdem irgendwie nochmal alles gegeben habe und ein Ziel dann einfach auch darauf stolz sein kann und auch sagen kann: Okay, das waren jetzt zehn Jahre auf der Langdistanz, knapp 20 Jahre im Triathlon, die richtig Bock gemacht haben. Und das ist jetzt hier das würdige Ende und das würde ich ganz gern so genießen. Ich rede ein bisschen negativ, ne?
1: <lacht> ich glaube, du, du, du redest einfach realistisch. Ah, also, ja, danke. Äh, nein, normalerweise
0: normalerweise habe ich nur Leute um mich rum, die hoffnungslos optimistisch sind, die jetzt sagen, so, Nils, du redest hier alles so schwarz. Und, äh, ja, nein, aber, jetzt mal alles also mal, jetzt,
1: aber man muss, du musst ja auch mal, auch mal ehrlich sein, ähm, die, die Podiumsambitionen, die es ja mal gab, ähm, die sind jetzt einfach gerade nicht mehr irgendwie greifbar und wenn du jetzt noch sagen würdest, ja, also alles aus also Podium wäre quasi eine große Enttäuschung, dann wärst du womöglich extremst und sehr, sehr, sehr enttäuscht und so die Herangehensweise, dass du egal, was letztendlich bei rauskommst, versuchst nicht enttäuscht zu sein, weil du einfach einen, einen schönen guten Abschluss haben möchtest, dann, dann kannst du dich ja nur selbst überraschen. Du kannst dich ja nur äh, positiv überraschen, wenn es richtig gut läuft und das ist ja dann schön eigentlich.
0: Ja, deswegen rede ich auch absichtlich so negativ, damit ich noch Platz nach oben habe. Das geht meistens besser aber wie andersrum.
1: Gucken wir mal, gucken wir mal in deine... Erstmal gucken wir zurück. Wir haben übrigens Montag. Wir gucken mal zurück auf dein Pre-Race-Weekend, Nils.
0: Pre-Race-Weekend.
1: Wie, wie sind die letzten Sachen gelaufen? Ja, jetzt passiert <lacht> ja nicht mehr wirklich nicht mehr ganz so viel, aber am Wochenende davor, glaube ich, tut man ja noch ein bisschen Sport. Was hast du gemacht und äh, wie lief
0: also bei mir fängt ja ähm, Wochenende immer schon am Donnerstag an. Ähm, Donnerstag, Freitag waren eigentlich die deutlich erfolgreicheren Tage. Ähm, habe ich jeweils drei Einheiten trainiert. Ähm, ich bin am Freitag, habe meinen ersten und letzten Longrun gemacht. Ich bin 18 Kilometer gelaufen in oh, irgendwie 4,12, 4,13. Also jetzt auch nicht mega schnell, ähm, aber so angepeilte Renngeschwindigkeit und. Da habe ich meinen Umfang auch direkt mal oder meinen Wochenumfang von den Wochen davor, vor quasi am einen Tag absolviert. Ähm, äh, ja, da habt dazu noch eine ziemlich gute. Äh, Radeinheit gehabt, mit so ein bisschen Temposachen, Tempo also ein bisschen was äh, deutlich schneller, ein bisschen langsamer, dann auch äh, Race-Geschwindigkeit, ich glaube irgendwie 4, 6, 10, 6, 4 Minuten, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, sodass ich eigentlich Freitag relativ optimistisch äh, auf einen ähm, ja, coolen Trainingsblock nochmal ins Wochenende gestartet bin. Ja, äh, Samstag war Ruhe, äh, Sonntag sollte ich dann eigentlich nochmal ein bisschen was in Renngeschwindigkeit machen, ich habe aber auch einfach gemerkt, äh, ja, der Körper ist noch nicht so weit. Ähm, ich habe morgens dann auch nochmal einen Lauf gemacht, zum ersten Mal probiert, so unter vier Minuten zu laufen. Das hat meinem Körper dann doch noch deutlich mehr ab oder ab wie heißt Deutlich mehr, deutlich mehr also ab abverlangt. abverlangt, wie ich mir das so erhofft <lacht> habe. Und dementsprechend habe ich dann die Key Sessions, die eigentlich geplant war für letzte Woche, das waren nochmal dreimal 30 Minuten, habe ich die nicht so bestritten, wie ich es gerne machen würde, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin muskulär von dem langen Lauf wahrscheinlich und halt auch ähm, insgesamt einfach so ein bisschen geschafft, dass ich die jetzt so ein bisschen ähm, ja, abgekürzt habe oder ein bisschen weniger gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, es ist jetzt sinnvoller, dem Körper die Zeit halt irgendwie zu geben, wie jetzt nochmal voll drauf zu hauen. Das war natürlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe mir halt auch erhofft, dass ich die Einheit nochmal gut durchziehe und dann ist dann irgendwie mit einem guten Gefühl in die Rennwoche starten kann. Dem ist nicht so, aber äh, ich bin jetzt auch schon lang genug dabei und weiß halt irgendwie, es ist jetzt nicht die eine Einheit, die alles äh, kaputt macht oder die alles verändert. Dementsprechend war das Wochenende nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich eigentlich ganz happy sein, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ähm, ich meine, ich, ich habe ja, als wir angefangen haben, über die Verletzung zu sprechen, habe ich halt gesagt, ich würde ganz gerne einmal 20 Kilometer gelaufen sein vorher. Ich bin jetzt einmal 18 Kilometer gelaufen, ähm, habe vielleicht nicht ganz die Umfänge geschafft, wie ich so es mir so vorgenommen habe, aber zumindest so, dass ich sage, ähm, ja, ich bin die letzten zwei, drei Wochen regelmäßig gelaufen und ähm, ja, denke halt, Ironman wird ziemlich lang oder Langdistanz jetzt wird ziemlich lang, aber irgendwie wird es schon wird es schon gut werden und ähm, genau, was gestern am Wochenende gewesen ist, das spielt ja heute schon wieder keine Rolle.
1: Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die äh, es interessiert, äh, wie so deine, wie die Race Week ähm, im Sinne des sportlichen Aspekts ähm, bei dem Profi aussieht. Was mhm. hast du noch, was steht auf deinem Trainingsplan? Was hat äh, Lauso dir noch für Hausaufgaben gegeben? Geh mal, mhm. nimm uns mal mit von, von Montag bis, bis Sonntag, ähm, was du noch so tust.
0: Ja, ich gehe später noch, also heute ist ja Montag, ähm, also ich gehe später noch äh, schwimmen ins Freiwasser. Das ist eigentlich das ganz normale Training hier vom Stützpunkt. Äh, ich werde heute mein Fahrrad noch ordentlich sauber machen, weil äh, es, muss ja auch gut, es muss ja auch gut aussehen. Ähm, und das war es dann eigentlich für heute schon, was so trainingstechnisch ansteht. Ich muss nochmal zur Druckerei <lacht> ein paar Sachen ready machen. Ähm, ja, schau, schau, ja. Warum
1: musst du zu, Was machst du bei der Druckerei? Meinst du die 3D-Druckerei oder Nein. was musst du bei der Druckerei ready machen?
0: Nee, äh, nee, es geht ja nur darum, dass ich ein ordentliches T-Shirt habe, wo auch alles draufsteht, was draufstehen sollte. Ah. Okay.
1: Genau. Wir gehen zum morgigen Tag.
0: Äh, schwimmen und laufen? Jetzt muss ich mir selber überlegen. Nee, Radfahren und Laufen morgen. Beides relativ ruhig. Also auch kein Highlight-Tag richtig entscheidend wird dann Mittwoch, da mache ich wie so eine Vorbelastung schwimmen. Ich mache, ich glaube das letzte Mal, <lacht> wo ich das nochmal mache vor so einer Langdistanz. Ich glaube, ich werde das machen, was ich so in den Jahren immer gemacht habe, irgendwie 10 x 100, 6 mal an die 12 mal, 6 mal GA, viermal Übergang, 2 mal GA2 und nachmittags muss ich so ein paar Race Pace Intervalle fahren. ich weiß nicht, Laura und ich haben ja jetzt nicht so die klassische Vorbelastung, weil wir ja zusammen noch gar nicht so viele Rennen bestritten haben. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, was genau auf mich zukommt. Ich denke mal irgendwie so drei, vier Minuten, drei, vier Mal. Also dass du vielleicht in Summe nochmal 20 Minuten in Renngeschwindigkeit fährst. Und dann geht es äh, Mittwochabend auch schon nach Rot, sodass ich zum Abendessen schon vor Ort bin. Bei der Familie Markert, meinem Homestay seit ja, knapp zehn Jahren.
1: Und ich kann, ich kann sagen, bei dieser Familie, man verhungert nicht. Man wird da bestens ausgestattet. Also wirklich, ähm, wir, wir haben da letztes Jahr auch zusammen geschlafen. Und äh, als ich nur mal kurz, ich war glaube ich am Samstag oder so mal wirklich für zwei Minuten bin ich kurz hin, habe irgendwie was geholt und bin sofort wieder los. Und ich bin in diesen zwei Minuten mit, mit Gebäck und Essen für weiß nicht für fünf Leute da wieder rausgelaufen und äh, ich war immer bestens versorgt. Also kann es sehr empfehlen.
0: Kann, kannst du empfehlen? Fünf Sterne oder was? Fünf Gibt, Sterne fünf, fünf plus bei Google. <lacht> ja, ja, äh, so geht es mir auch. Also, es ist, äh, ich meine, da freut man sich ja dann doch jedes Jahr oder jedes Mal, wenn ich in Rot gewesen bin, da halt auch irgendwie wieder zurückzukommen. Ähm, ist natürlich auch gut gelegen, direkt in, in, in so sodass ich dann am Sonntagmorgens nicht mehr so weit zum Schwimmstart habe. Ähm, aber klar, das, äh, ja. Ähm, genau, was ist dann Donnerstag noch? Eigentlich gar nicht viel. Ich glaube, ich trainiere nochmal in jeder Disziplin eine Sache, ein bisschen ruhiger. Und dann ist der Vater von meinem Homestay, der ist ja auch der Abteilungsleiter von dem Carrera Triathlonverein in Hilbertstein. Und die haben abends so einen Kinderlauf. Und ich glaube, da werde ich mich mal blicken lassen, weil ich zwei dabei habe, die da sehr gerne mitlaufen würden. Und... Ähm, von da geht es dann direkt zum Erdinger äh, Grillen, Barbecue am Donnerstag. Genau, und jetzt sieht man, jetzt kommt da eigentlich das größte Highlight, weil dann, weil, dann kommt der Freitag. Und Freitag, allerspätestens um 16 Uhr, muss man wo sein?
1: Freitag, 16 Uhr, äh, gibt's, es gibt die Triathlon, die 808, es gibt das 808 Triathlon-Studio. Und am Freitag um... Ist 16 Uhr richtig, Niels? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Was meinst du? Ist Freitag 16 Uhr die Uhrzeit oder Freitag ist es 16.30 Uhr?
0: Freitag 16 Uhr. Also pünktlich 16 Uhr, weil um 17 Uhr wurde jetzt noch dieses Pro-Briefing dazwischen geschoben, sodass ich äh, relativ pünktlich da weggehen muss, sodass ich quasi zum Briefing, was ja wichtig ist, was wir ja gelernt haben, äh, auch äh, vor Ort bin.
1: Also Freitag, 16 Uhr im 808 Triathlon-Studio gibt es einen Live-Podcast von uns. Genau, wir, direkt, direkt Da sprechen Regierung. wir dann, also wir sprechen ja heute jetzt so ein bisschen über Nils Rennwoche und sprechen gleich noch so mal allgemein über das Rennen in Rot. Und am Freitag, am Freitag Nils, da konjugieren wir mal deinen Renntag so ein bisschen durch, von A bis Z. Da geht es mal wirklich nur um dein Rennen. Ich, ich werde dich ins Kreuzverhör nehmen. Und da musst du mal alle nackten Tatsachen Offen, offenlegen, was du so vorhast. Auf jeden Fall, Freitag, 16 Uhr ist dann quasi Live-Podcast mit uns beim 808 Triathlon Studio. Und das ist an der Meldestelle, wo man seine Startunterlagen abholt. So wie ich das verstanden habe.
0: Genau, Also man kann, also am allerbesten geht man um 15.45 Uhr dahin, holt seine Startunterlagen und dann äh, bleibt man direkt da.
1: Und allgemein, ich glaube, man kann dieses 808 Triathlon Studio, was äh, auf Niklas Bock, seine Mist, gewachsen ist, sehr empfehlen. Also, das ganze Programm, was es da so gibt, ich äh, suche es gerade mal auf dem Handy her, ich habe es gescreenshotet vor ein paar Tagen. Ähm, das klingt ziemlich cool. Es gibt verschiedene Live-Podcasts, es gibt so ein paar Podium-Talks, ähm, es gibt äh, ja irgendwie so alles Mögliche, was alles richtig spannend, richtig interessant äh, klingt. Sowas gab es auch meines Wissens noch nie in Rot und ist quasi so ein bisschen so ein neues Format und da ist immer für wirklich richtig gute und informative Unterhaltung gesorgt und ähm, wir versuchen damit Schritt zu halten <lacht> mit unseren Vorrednern und Vorrednerinnen und äh, genau, also da auf jeden Fall mal alle vorbeigucken beim Triathlon Studio. und dann, News gibt es Freitagabend das Pro Briefing Abendessen und dein Pre-Race-Tag, außer Beutel packen und ähm, Rad einchecken. Bist du so ein Typ, checkst du dein Rad so ganz am Schluss, so die letzten fünf Minuten noch ein oder was? Wie bist du da? Weil wir haben ja gelernt, du hast immer ganz strikt genau exakte Abläufe und das muss alles genau gleich sein. Was bist du für ein Typ?
0: Ähm... Ich weiß gar nicht, bis wann es ein Rot immer, bis man mal einchecken konnte. Boah, ich, da habe ich eigentlich nie so richtig feste Abläufe gehabt. Was ich ein Rot immer anders gemacht habe, war, ähm, du kannst ja an dem Kanal, glaube ich, nur in den Tagen immer früh schwimmen. Ähm, und ich glaube auch mal richtig früh. Irgendwie von sechs bis acht oder sowas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest so, dass, oder maximal bis neun, so dass man wirklich früh schon schwimmen muss. Und das habe ich dann meistens auch wahrgenommen und äh, dann bin ich noch eine Stunde irgendwie Rad gefahren und habe mich dann in der Wechselzone nach dem Einchecken direkt einsammeln lassen. Aber wie spät es dann so gewesen ist, ich meine, klar, man probiert natürlich immer der Letzte zu sein, beziehungsweise zur absoluten Primetime da zu sein, ähm, aber eigentlich, das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen, vielleicht zur Richtung 16, 17 Uhr. So ist ja dann doch auch irgendwie ein bisschen Chaos, dauert dann doch mal irgendwie ein bisschen länger, sodass man danach dann safe Richtung 19 Uhr irgendwie essen kann. Sowas die Richtung, also jetzt nichts Spezielles oder dass ich da irgendwie was anders gemacht habe wie andere. Ich meine, teilweise hatte man ja dann schon oder hatte ich dann schon irgendwie auch Termine zu, zu, zu bestimmten Zeiten, wo ich da sein musste, aber ich glaube, dieses Jahr bin ich da relativ frei.
1: Als eine Frage, die mich gerade interessiert, wie ist es mit, du hast deine ganze Family dabei, äh, Samstagabend mit Schlafen gehen und so, hast du, nimmst du dir ein extra Zimmer? Oder also mal ganz ehrlich gefragt, wie. Wie ist es, das? dass du ähm, früher schlafen kannst und auch mit Kids und so ist das ja auch nicht immer ganz so garantiert? Wie, wie handhabst du das? Äh,
0: ja, also ich meine jetzt Rot ist dann super speziell, ist ja auch das einzige Rennen, wo man dann äh, beim Homestay schläft oder mit eins der wenigen Rennen ähm, und ich weiß ja was ich mich da einlasse und da ist so, dass ich unten im Keller, Es ist auch wirklich immer geil, weil es halt mega kalt ist da unten oder halt selbst, wenn es überheiß ist draußen, ist es da unten eigentlich angenehm und das ist so ein bisschen von dem, von der Wohnung so abgeschnitten, sodass ich meinen eigenen Eingang habe und sprich, ohne Schlüssel können meine Kinder mich gar nicht nerven. <lacht> so. Nee, also ich bin schon ein bisschen, schon ein bisschen abgeschnitten und die schlafen meines Wissens dann oben, ich glaube wahrscheinlich in dem Raum, wo wir beide auch letztes Jahr geschlafen haben, was ja eigentlich das Kinderzimmer von dem Sohn ist, der dankenswerterweise äh, das uns zur Verfügung stellt.
1: Ja, ist schon auch krass in Rot. ne? Da, da machen einfach alle Leute irgendwie alles, was sie können, alles möglich, äh, dass das alles irgendwie klappt. Da räumen Kinder ihre Kinderzimmer und jeder räumt irgendwie seine halbe Bude aus und lässt Leute bei sich schlafen. Jeder gibt seinen Hausschlüssel her. Ich weiß noch, letztes Jahr, war ich mit Maurice mal noch Fotos machen und dann waren wir da in dem Haus, wo er geschlafen hat. Da hatten wir auch einfach den Schlüssel und es war ein riesen Haus. Es war wirklich unglaublich groß und mega modern und ähm, da gibt einfach jeder seinen Hausschlüssel her und das ist alles so selbstverständlich, dass da dass dann alle Leute bei sich wohnen lässt. Das ist einfach wirklich krass und das ist einfach geil.
0: Ja, ja ich glaube sogar da, wo Maurice letztes Jahr gewesen ist, da war ja auch noch Lucy Charles und Reece ja genau, und und whatever, und da waren irgendwie und zehn Leute und im Keller. Und im
1: Keller war noch äh, die ganze Charles Barkley äh, ja. Bande.
0: Ja, ja, da konntest du dein Auto gar nicht parken, weil die komplette Einfahrt vollgestellt war.
1: Ja, da war irgendwie so ein, so ein Handwerkerauto mit, mit Barkley irgendwie drauf und so haben wir das erst kapiert. Wir kamen da in den Hof und da war irgendwie so ein Handwerkerauto mit britischen Kennzeichen. Oder war es ein Elektriker? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Barkley. Das muss halt irgendwie, keine Ahnung, Verwandtschaft oder whatever gewesen sein. Oder die, ich weiß nicht, ob Reese noch neben Triathlon noch Elektriker ist. Oder ich weiß es nicht, was es war. Aber auf jeden Fall das haben wir gesteckt: so, ey, okay, hier wohnen auf jeden Fall noch mehr Leute, die Triathlon machen.
0: Ja, Klempner. <lacht> nee, das war letztes Jahr eigentlich ganz witzig. Ich war ja mit Lenny, also der Maurice ja auch vor Ort betreut hat, eigentlich unterwegs. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso, in dem Rennen waren wir dann irgendwann da auch nochmal, um uns irgendwas zu trinken zu holen oder so. Und man ist ja dann so richtig fertig und da war irgendwie so ein Stuhl und da habe ich mich so hingesetzt, irgendwie mit dem Handy, äh, Zwischenzeiten gecheckt. Und dann kam auf einmal die Homestay und ich habe eigentlich das so gar nicht so, <lacht> keine Ahnung, ich war so in meinem Film drin, irgendwas zu checken. Und die war da auch schon drei, vier Minuten, dann kam sie so irgendwann zurück und so, ähm... Jetzt mal eine total blöde Frage, aber wer bist du eigentlich und was machst du hier eigentlich gerade? Und dann so, ach ja, ich bin ja hier in einem fremden Haus <lacht> und warte, bis Lenny irgendwie was macht. <lacht> ja, ich bin übrigens Nils und äh, ich fühle mich hier ganz wohl. Ach so, ja, danke Dankeschön. <lacht> ich ich glaube, wir haben dann sogar noch Räder von denen bekommen. Äh, das war schon ein bisschen crazy.
1: <lacht> ja, aber das, auch, das, das war auch einfach nur in Rotho, dass da jeder mal für, für eine Woche... Tür und Tor öffnet und ähm, einfach die ganze Tesla-Welt willkommen heißt. Nils, über den Renntag sprechen wir am Freitag, würde ich sagen.
0: Ich habe noch und eine Sache zu erzählen von gestern. So schlecht war der gestrige Tag doch nicht. Ich habe es noch fast vergessen. Ich bin gestern Schießlos. losgelaufen und dann kamen Radfahrer an mir vorbei. Dann Du merkst ja, wenn irgendjemand mit dir reden will, ich halt äh, Airpods raus und dann hat er, so, hat er mich so angeguckt und meinte, so, wenn ich so schnell laufen könnte wie, wie sie dann würde ich nicht Rad fahren. <lacht> und <dann lacht> das war so richtig so, wenn du so in diesem Moment so drin bist und ich meine, man ist ja dann auch so Triathlet, man guckt natürlich erstmal auf die Uhr, warum auch immer, dann stand da irgendwie Puls 162 und da habe ich ihm halt nur so gesagt, so ja, nach dem Motto hier, äh, boah, ich hätte jetzt in dem Fall jetzt gerade lieber ein Fahrrad, das wäre auch nicht so anstrengend. Und dann guckt er so zu mir rüber und meinte so, ja, da haben sie vielleicht recht, aber ich kann zumindest keinen, oder du kannst zumindest keinen Platten bekommen. <lacht> <lacht> und das ist ja dann so der Moment, wo du so überlegst, okay, willst du ihm jetzt dein komplettes Leid plagen, dass man auch beim Laufen ganz gern sich mal irgendwie was kaputt machen kann und weiß ich was alles. Oder lässt es jetzt einfach dabei, dass dir jemand gesagt hat, dass du ein super schneller Läufer bist. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und dann ging es ja weiter. Zwei Minuten später kam irgendjemand im Rad vorbei. Der mir äh, noch so halb im Vorbeigehen gerufen hat, sodass er mir viel Glück für nächste Woche wünscht. Äh, und Nils gibt Gas, bla bla. Und da habe ich gedacht, so, okay, ab jetzt kann nichts mehr schlecht laufen. Ich habe heute schon zweimal, ich wurde heute schon zweimal von irgendjemandem, die ich nicht kenne, angefeuert werden. Einer hat gesagt, ich sehe extrem gut aus. Also, ähm, ja, so schlecht war es dann gestern dann doch nicht.
1: Und den, den Spirit musst du mitnehmen. Den Spirit, das ist der Spirit. Und dann hast ja. du dich gleich wirklich so richtig, richtig heroisch wie so ein richtig schneller Läufer gefühlt und dachtest okay, heute heut, heut ziehen wir richtig durch, ne?
0: Genau, und das macht man dann zwei Kilometern, dann guckt man nochmal auf die Uhr und dann merkt man, ha, jetzt muss ich...
1: Dann steht da doch eine 170.
0: Oder man macht halt den <lacht> Fehler und denkt, ah, und nächste Woche muss ich da noch 38.
1: Also, Nies, wir springen mal weiter, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Und bevor wir jetzt äh, mal so über die Challenge Route allgemein sprechen, was unsere Favoriten sind, über das Starterfeld... Gibt natürlich einen ganz kurzen Nachrichtenblock. Am Wochenende wurde hier und da wieder geraced und es gibt ein paar Rennergebnisse. Den Ironman Austria Klagenfurt hat gewonnen Matthias Petersen vor Cameron Werf und Georg Enzenberger. Bei den Frauen hat gewonnen Lotte Wilms vor Gabriele Maria Obmann und Laura Zimmermann. Herzlichen Glückwunsch an Laura an dieser Stelle. Den Ironman 70.3 Luxemburg hat Miki Tarkold gewonnen vor Christoph de Kaiser und Felipe Acevedo. Bei den Frauen hat gewonnen Karen Schultheis Marianne, vor Mariana Marquez und Oria jetzt habe ich wieder so ein Namensding Liacci Liazzi, I'm so sorry, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus der Schweiz. Und Anne Reischmann hat die Challenge Gdansk gewonnen. Auch herzlichen Glückwunsch an Anne an dieser Stelle. Und noch ein deutscher Sieg beim Paratriathlon-Weltcup in Besancon. Besancon, Nils, hilf mir.
0: Fra Frankreich, Besancon.
1: Habe ich noch hab nicht parat. Auf jeden Fall, dem Paratriathlon-Weltcup hat Max Gehlhaar gewonnen. Über die paralympische Distanz. Das sind auch 750 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Also einige deutsche Siege am Wochenende. Und das war's. Vom Nachrichtenblock, was so ein paar Renn-Ergebnisse betrifft. Und jetzt, Nils, gucken wir auf deine Mitstreiterinnen am Sonntag.
0: Mitstreiter oder Mitstreiterinnen?
1: Alles zusammen. Alles. Zusammen. Also Felix Weichsöfer hat sich ja wirklich nicht lumpen lassen und mal versucht wirklich jedes Register zu ziehen. Und die haben da einen ganz guten Haufen zusammenbekommen und ich lese mal ganz kurz die Frauen- und Männer-Startliste im Schnelldurchlauf vor. Mal so die Top 10, was so von oben runter steht. Und dann, dann will ich mal was von dir dazu hören, Nils. Wir starten mit Frauen mit Anne Haug, Chelsea Sodaro, Daniela Rief, Laura Philipp, Laura Siddle, Finella Langridge, Ruth Astle, Lisa Norden, Elisabetta Curidori, Elena Illedic und Magi Santa Maria. Bei den Männern Magnus Dittlev, Patrick Lange, Sam Laidlow, Sebastian Kienle, Daniel Beckegar, Andreas Dreitz, Joe Skipper, Ben Canut, Nils Fromhold, Clément Mion und Bradley Weiss. Nils, was sagst du dazu?
0: Äh, Frauen oder Männer? Womit fangen wir an?
1: Wir starten mal bei den Frauen.
0: Ähm, ich glaube, Anna wird gewinnen. Relativ. So, äh, so
1: voreilig wollte ich jetzt noch gar nicht hören
0: <lacht> Ja, er ist natürlich, natürlich der absolute Hammer, ähm, so viele, so Gute da an der Startlinie zu haben. Ähm, wie gesagt, das ich, keine Ahnung, ob es das schon mal gegeben hat. Auf jeden Fall ähm, ist es super spannend, weil halt auch mit Anne, Chelsea, Sedaro, Laura und Dani Rief ähm, vier sind, die alle gewinnen können oder die alle ähm, ungefähr auf einer Augenhöhe sind, sodass das Rennen auf jeden Fall auch sehr eng enden kann, ähm, wo man bei jedem halt auch sehen oder bei jedem halt auch ähm, eine Chance sehen kann, wie die das Rennen halt irgendwie auch gewinnen kann und das finde ich halt super spannend, also dass wirklich vier Top-Favoriten da sind ähm, und wo es dann wirklich auf den Tag ankommt, wer von denen dann am Ende vorne sein wird.
1: Ja, es ja. kann absolut, abgefahren schnell werden auch. Also es gibt jetzt so diversen Stimmen schon seit, seit zwei, drei Wochen, dass so dieses Thema Frauenweltrekord da wohl vielleicht eventuell fallen könnte. Und ich weiß nicht, was war der ich Weltrekord? Mal,
0: war 8, 18 mal
1: ich habe es gerade nicht äh, parat, was er genau ist. Aber auf jeden Fall das ist, ja noch ist bisschen, es ja wohl. Das ist
0: noch Chrissy Ach,
1: nee, es, ich müsste lügen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich meine, es wäre Chrissy Wellington auch in Rot, äh, irgendwie wahrscheinlich vor knapp zehn Jahren. Obwohl, da war ich noch nicht da. Wahrscheinlich so 2011, 2012 oder so. Und ich meine, ach, 18 war es zumindest mal. Ähm, ja, ähm, ist natürlich auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall kann der Weltrekord auf jeden Fall wackeln und das Feld unterstützt es ja extrem. Wenn ich mir überlege, eben mit, mit Laura Philipp, Chester ähm, Darrow, Dani, Dani Larif und ähm, Anne Haug, also das ist schon auch so eine fenella Language, darf man nicht so aus dem Favoritenkreis so wirklich ausschließen, finde ich. Ähm, die wird da, glaube ich, auch versuchen, ähm, vorne mitzumischen. Ich glaube, die schwimmt relativ gut. Die kam zumindest auf Hawaii auch ähm, relativ weit vorne mit aus dem Wasser, war so in der ersten Gruppe nach, äh, nach Lucy Charles. Und das kann schon, also es kann richtig geil werden. Also auf das Frauenrennen bin ich tatsächlich äh, extrem gespannt. Weil, ja, wenn dieses Thema Weltrekord, an wenn der Festes wirklich wackelt, ey, dann steht der Rotkopf. Ist richtig geil.
0: Ja, wobei, also ich, ich ich selber bin ja kein Freund von Weltrekorden, weil das ja dann doch auch, ähm, auch ja, es ist. wer weiß, wie das dann immer alles irgendwie so zustande kommt. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob wir uns jetzt auch gerade nach den ganzen Erlebnissen jetzt irgendwie an irgendwelchen Zeiten... Äh, zu extrem ähm, 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 aufhalten sollten. Ähm, was ich viel interessanter finde, dass man halt bei allen ähm, Möglichkeiten sieht, wie die halt das Rennen gewinnen können. Also ob es irgendwo ähm, so sein wird, dass Dani in ihrer alten Manier vorne wegfährt und keiner sie mehr holt oder äh, Anne und Chelsea Sedero irgendwie von hinten dann brutal nach vorne laufen oder Laura irgendwie was dazwischen, die auf dem Rad und Lauf zusammen halt irgendwie die geilste Performance hat. Ähm, das finde ich eigentlich viel interessanter und ich würde mir es wirklich wünschen, dass es halt auch so ist, dass da so ein bisschen Gruppenbildung existiert, damit halt, ähm, ja, es, man sich dann irgendwie pushen kann und dass das Rennen halt relativ lang halt offen sein wird, oder dass halt irgendwas Geiles ist, so wie bei damals auch bei Daniela Semmler, wo es halt bis auf die letzten Kilometer halt super eng ist und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden das damals waren, aber dass es in so eine Richtung irgendwie ausgeht, fände ich persönlich viel geiler, wie dass jetzt irgendeine Zeit äh, da steht, die die, die, ja, die vielleicht irgendwie noch niemand geschafft hat, weil ich, ich weiß nicht, das ist immer so, da spielen so viele Dinge rein, die, ähm, ja, die man nicht unbedingt als Sportler beeinflussen kann, aber wenn halt alle vier ähm, sich ein geiles Battle liefern, das fände ich persönlich viel spannender, weil ich meine, siehst du ja auch bei den, bei den Männern, ich finde das Thema ist auch keine Ahnung, wie viel in Hamburg wieder unter acht Stunden gewesen sind, es macht ja auch irgendwie überhaupt also es macht ja überhaupt keinen Unterschied mehr, was dann die Siegerzeit ist. Also ich meine, das, um so ein Rennen zu gewinnen, ist immer krass. Ähm, dementsprechend finde ich so, Weltrekord ist so, ja, weiß ich nicht, bin ich halt kein riesengroßer Fan. Halt gerade, weil wenn man es halt irgendwie drauf anlegt, dann weiß man halt auch mal nicht so richtig, wie das zustande kommt. Oder halt, ja, kannst ja auch nichts miteinander vergleichen. Also du kannst ja jetzt auch, wenn, weiß ich, bei den Männern, wie schnell war, war hier der, äh, wie schnell war der Franzose in, in Hamburg? Chevrolet? Guck mal, weiß man schon gar nicht mehr. Aber man kann ja auch nicht sagen, man kann ja auch nicht sagen, wenn jetzt bei den Männern ein ähnliches Resultat ist, dass das irgendwie das krasseste ist, was es mal gewesen ist, was ja dann irgendwie auch in Weltrekordnähe wäre. Oder obwohl nicht, der Weltrekord ist ja irgendwo in Cosumel, wo halt mit Strömung geschwommen wird und whatever.
1: Ja, wenn man Cosumel mal ausklammert, ist nicht, ist nicht Frodos tri Battle. Der aktuelle Weltrekord, der auch anerkannt ist. Also anerkannt ist er. Ist das nicht glaube, der aktuelle Weltrekord?
0: Also wer erkennt das an? Also wer ist... Ja doch, die ist das, also der, ist, ja, der wer, ist offiziell anerkannt. Ja, von dem Typen, der bei Wikipedia die Top 100 äh, Zeiten macht. Also von nein, nein, wer, wer nein, nein, die das? haben das,
1: ex, das extra bei der DTU und, und, und beim Weltverband und alles, ist das alles extra... Äh, das wurde schon extra alles ähm, ganz offiziell quasi...
0: Gibt es irgendwas Offizielles? Ich dachte, es ist halt so. Das also, ich hatte letzte, ich hatte,
1: also ich hatte, letzte Woche mit Bocky drüber telefoniert und ja. wir kamen irgendwie kurz auf dieses Thema. Und ich war auch überrascht. Aber er war sich felsenfest sicher, dass der anerkannt ist, dass das äh, ganz offiziell ist.
0: Ja. Ja, kann natürlich sein. Also, ich meine, es ist natürlich irgendwas, was auf dem Blatt Papier steht. Ich weiß jetzt gar nicht, war Kursumil nicht auch so, dass sie das später anerkannt haben, dass die Distanzen gestimmt haben? Oder nicht? Weiß also, ich eins nicht. von beiden. Aber
1: lass uns mal nicht so lange äh, da drauf rum. rumhopsen. Ja, auf jeden Fall gibt es, also, es gibt auf jeden Fall hoffentlich ein richtig gutes Battle im Frauenfeld und jetzt springen wir mal.
0: Aber was meinst du? Also ich bin, ich habe mich ja. Hey, wir, 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 wir müssen dann noch, wir müssen noch, wir
1: müssen Podium machen. Ich äh, sag du, Anne,
0: Anne, äh, Laura, äh, Dani Rief.
1: Ich sag Laura, also Laura Philipp, Dani Rief und.
0: Komm, einer muss jetzt Chelsea noch ins Spiel bringen.
1: <lacht> ich sag Anne. Danny Rief und ich sag Fanella Language. Ja. Um mal. Kannst du ja machen. Mal, mal nicht, nur, nicht nur aus dem absoluten Favoritenkreis zu fischen. So, ja, okay. Ich und mein, jetzt? Ist
0: die letztes Jahr nicht sogar Zweite gewesen? Ich meine schon. Stell also mir nicht so Fragen, wie Ich glaube, mein, sie ist letztes Jahr Zweiter gewesen. Ja. Jetzt zur Männerin.
1: Jetzt zu Männerrennen. Komm, mach mal, mach mal gleich vorne weg deine Top 3, wenn du bei den Frauen schon nur vorgeprescht bist.
0: Äh, meine Top 3? Ja, ich glaube, der Dietlev gewinnt es. Also, ich weiß nicht, der ist so souverän und der hat halt irgendwie, ja, ich kann mir, ich kann mir jetzt, wenn ich mir das so angucke, äh, der hat halt diese Waffe, ist auf dem Rad das so für sich hinzulegen, dass ihm keiner mehr nahe kommen kann. Also auch wenn du letztes Jahr irgendwie Rot und auch äh, jetzt das PTO-Rennen in äh, Ibiza in Betracht ziehst, da siehst du halt genau, der nimmt nur die Leute mit nach vorne, die er auch wirklich mitnehmen will. Und ich meine, in Rot hat das ja gezeigt, äh, der ist ja mit Patrick aus dem Wasser gekommen und er ist nach vorne gefahren und hat Patrick nicht mitgenommen. Und ähnliches hat er ja auch in Ibiza gemacht. Also dieses das, was er in der Lage ist, für fünf bis zehn Minuten zu fahren, das kann halt kein anderer und da fällt halt auch, auch wenn man mit zwölf Meter Windschatten ähm, davon irgendwie profitiert, in dem Moment kann da halt dann niemand mitfahren und da kann der das Rennen so für sich beeinflussen, dass er in der Position ist, dass er, und er läuft ja halt auch richtig gut, ähm, ja, eigentlich, das denke ich, relativ souverän und langweilig von vorne gewinnen wird. Und da und leider, dann? leider. also ich würde es mir auch gerne anders wünschen, <lacht> aber ähm, ich glaube, es wird schon so sein, dass er mehr als die Hälfte der Zeit solo oder mit ein, zwei anderen vorne sein wird.
1: Ja, also das ist, glaube ich, äh, nicht weg, nicht wegzureden, dass er mit ein bisschen Lücke aus dem Wasser kommt und dann da kurz einen Prozess macht, ähm, dann nach vorne fährt und, wie du sagst, nur die Leute mitnimmt, die er auch irgendwie mitnehmen will oder eben niemanden mitnimmt und dann ist aber, also du hast ja da schon auch mit äh, ich sag mal mit, mit Daniel Beckegaard und Sam Laidlow, wo man nicht weiß, wie fit er ist, weil das ja alles jetzt so auf der Kippe stand und dem, der hatte irgendwie ziemlich Struggle nach Lanzarote und das war ja irgendwie so fraglich, ob er überhaupt startet in Rot ähm, und er hat auch selber geschrieben, oh, er ist, weiß gar nicht, wie es so aussieht, aber äh, wenn er einigermaßen fit ist und äh, Daniel Beckegaard jetzt schon mal auch einen richtig guten Block an der Höhe gemacht. Ähm, da ist er dann schon auch richtig, richtig Dampf am Rad vorne dabei. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die da mitfahren. Also das wird dann schon so irgendwie so, so Ladlow, Backguard da vorne das. Ich glaube schon, dass die da relativ lang mitfahren werden.
0: Ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube, der der stellt die ab, weil er die genau nicht dabei haben will.
1: Aber das heißt, Dytlef gewinnt, Platz 2 und 3.
0: Ich finde es eigentlich fast interessanter, wer von den Favoriten, also zu, 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 zu tippen, wer von den Favoriten nicht auf dem Podest steht. Also wer es geht.
1: Ja, machen, machen wir danach. Wir machen erstmal dein Podium und dann kannst du sagen, wer ja, aufs okay, geht.
0: okay, dann ist ja ist, äh, äh, ja, wer ist danach? Patrick auf jeden Fall. Hm aber der wird halt von hinten ja ähnlich wie im letzten Jahr der wird ähm, das Beste aus der Situation machen aber er hat beim Laufen zu großen Rückstand ähm, dementsprechend würde ich sagen Patrick dritter zweiter boah ja wahrscheinlich Laylo oder Backegard ja ähm, Laylo nee Backegard Backegard so aus Sympathie.
1: Und was passiert mit Laidlo?
0: Ich werde dann irgendwie zwischendurch den überholen bei Kilometer 28 und äh,
1: so nämlich.
0: <lacht> so ich halt irgendwie in 4:15 und er halt irgendwie in 4:28 und ähm, genau meine Theorie. Es wird ja nicht ins Französische übersetzt, oder? Nee, also ich glaube, der Lelo kommt, also, also glaub kommt nicht durch. uns selbst wenn? Also vom Bauchgefühl glaube ich, der Lelo kommt nicht durch. Keine Ahnung. Wer wirklich interessant ist, wer für mich so ein Dark Horse ist, ist Ben Kanut. Ich glaube, da ist so alles möglich. Ähm, und ich glaube, da haben wir jetzt auch schon alle irgendwie genannt, die ums Podest eine Rolle spielen können. Ähm, wer, wer vielleicht auch noch, ist der Pole. Hier dieser wilki Kowski, Wilkie ich glaube, der kann an einem krassen Tag halt schon auch krass laufen, aber ich glaube, der wird halt einfach äh, zu viel Rückstand haben. Der wird ja irgendwo mit Patrick sein und dann wird Patrick schneller laufen und dann wird er vielleicht vierter. Ähm, genau, Joe Skipper ist halt noch interessant, aber ähm, ich lege mich eigentlich fest. Die drei auf dem Podest ähm, und dahinter, das wird wirklich interessant. Also ein Kanut kann natürlich an einem geilen Tag auch mega da irgendwie abgehen. Und interessant sind natürlich auch Sebi und Dreiz, Drights, dreizy ähm, und ähm, ja, Bradley Wise, Pipapo, aber ich denke, das ist halt alles so ähm, im einstelligen Bereich.
1: Ich kann dir, ich hätte gerne wieder einen anderen Tipp abgegeben, aber ich kann nichts anderes abgeben. Ich äh, gehe komplett, wird, ich gehe wirklich komplett mit allem mit. Auch, ich sehe Daniel auch am Podium. Also, das Podium Ditlev, Daniel, Patrick. Das, also, wenn einer von den drei nicht durchkommt, würde es mich irgendwie wundern. Ähm, bei Late Look gehe ich auch mit, dass da irgendwas vielleicht nicht rund läuft und der vielleicht hops geht. Weil vielleicht zu, er wird ja auch natürlich wieder mit, mit, äh, mit dem offenen Messer spielen und äh, da vorne gleich mitheizen. Der wird vorne mit aus dem Wasser kommen, zusammen mit Daniel und schwimmt und Ben Kanut nicht auch ziemlich schnell?
0: Der ist wahrscheinlich der schnellste von allen. ja ähm, Also er und der Sam Laylo und ja. Backegaard. Die drei sind schon, wo ich sage, ja. fast schneller wie alle. Also die haben schon, können schon auch eine Lücke haben zu dritt.
1: Ja, und dann, dann geht es da rund. Und da ist die Frage, nachdem sie mir jetzt irgendwie nicht so gut geht und man nicht weiß, wie fitter ist, was passiert dann? Also, das ist schon, glaube ich, so ziemlich eine Wundertüte vielleicht. Und ja, wir sind hattest du, hattest
0: du den Mignon noch auf deiner Liste? Ja, der den steht Den hast hier, du ja, ja, ja vorhin noch, weil ich habe jetzt hier gerade die Liste von Tree Rating offen und da steht er nicht mehr mit drauf.
1: Steht nicht mehr mit drauf?
0: Da steht er nicht mehr mit drauf, keine Ahnung. Ob warte, mal, warte mal, warte mal, warte
1: mal, stopp, 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 vielleicht, vielleicht habe ich auch eine ne, 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 ganz, ähm,
0: weil vielleicht ich mein, habe ich jetzt, Die muss relativ warte, stop, aktuell stop. sein, weil hier steht der Peter Hemmerich noch drauf. Was ich natürlich mega geil-Fan wenn der, der nochmal Ähnliches macht wie in Hamburg.
1: Also ich sehe gerade eine Story bei Clément also von dem Kasper, das ist sein Trainer, fine-tuning the engine before next weekend. Zweimal fünf Kilometer Berg. Das war gestern, also Scheint es schon so, dass es vielleicht... Aber, oder ist noch irgendwo eine Langdistanz nächste Woche.
0: Weichsee ist irgendwann noch. an ist die Woche drauf, glaube
1: ich. Ja, weil ist, glaube ich, später.
0: <lacht> ja, und obwohl Ironman Schweiz ist auch, glaube ich, irgendwie zwei Wochen nochmal später. ne? Ja, ich glaube, es auch nicht an dem Wochen. Ja, also, ich weiß nicht, Nizza an sich selber, der Ironman? Ah, das Nizza könnte auch?
1: natürlich auch sein. Aber... Ich versuche es gerade ähm, auf seinem Insta-Kanal irgendwie rauszukriegen, aber ich, ja. ich, ich, ich kriege es nicht hin. Whatever, aber was, was, das, ist eigentlich,
0: äh, das ist eigentlich auch geil. Mal gucken, ob er es hinbekommt. Ich meine, jetzt 2021 hat er ja mehr Ähnliches probiert mit äh, Frankfurt und danach Rot. Das hat damals nicht geklappt. Mal so mit Peter, Peter Himmerich? Dass er da äh, jetzt irgendwie schon wieder an der Startlinie steht? Also ich meine, ich bin ja der absolute Fan von ihm, weil der Typ halt irgendwie komplett durch ist. Also so, der hat sich ja auch irgendwie so einen Container in den Garten gesetzt und ist, glaube ich, bis Swift Level 98 und äh, gibt es da halt richtig. Und auch allein, wenn man ihn halt rennen sieht, der läuft halt ja wirklich einfach immer mit dem Kopf durch die Wand und manchmal geht es gut und manchmal nicht. Äh, aber ich finde den, also ich bin, also ich, ich meine, wir kennen es ja auch schon irgendwie ein bisschen länger und bestreiten schon länger Rennen miteinander. Das ist halt wirklich so ein Typ, also entweder macht er halt so ein Ding wie in. In, in, in Hamburg da, wo er brutal irgendwie hinten raus äh, schon irgendwie die Luft guckt und das Ding halt durchrettet und es weiter wird. Oder er, er, er geht halt komplett hops und jetzt halt drei Wochen später, nachdem er so tief gegangen ist, <lacht> schauen wir mal, mal, ne? Ja, vor
1: allem, das ist so ein Typ, den konnte ich nie so einschätzen, wie der so ist. Und dann haben wir in Hamburg nach dem, am Tag, nach dem Rennen beim Frühstück saßen wir irgendwie am Tisch nebeneinander und haben noch ein bisschen gequatscht noch und also, natürlich war die Stimmung in Hamburg sehr bescheiden bei allen und wir haben dann ja, so ein bisschen hier und da gequatscht. Und der war richtig, war richtig sympathisch und war richtig witzig, das hatte ich gar nicht gedacht. Und da meinte er nur so: Ja, scheiße, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss das Slotvergabe, weil ich will, ich will das nicht, dass es ausgeht wie ein Lanzarote.
0: <lacht> ja, der ist. Äh Wo der eine seinen Slot verpasst hat. Maurice und ich äh, sagen halt immer so aus Spaß, so der hat halt auch für 25 Stunden am Tag Energie, also der hat ja auch irgendwie ein oder zwei Kinder, einen Hund und Maurice sagt halt, der ist halt entweder irgendwas machen oder er ist halt am trainieren wie ein Bekloppter, aber der kann sich halt nicht halt irgendwie hin hinlegen oder irgendwie mal ausruhen, das ist so ein Durazell mensch und er hat gesagt, so mit dem im Trainingslager und dann muss der Hund auch gefühlt 120 Kilometer die Woche mitlaufen und dann muss er zwischendurch in den Baumarkt oder zwischendurch irgendwie Leckerlies für den Hund kaufen. Also brutal.
1: Ja, sympathischer Typ auf jeden Fall. Und auch einer, von dem man es gar nicht denkt, dass, der, dass er eigentlich so ein cooler Typ sein kann.
0: Ja, also ich meine cool natürlich optisch können wir ja, ja, was machen. Das so. <lacht> <lacht> so, also ich meine jetzt so lauftechnikmäßig. Äh,
1: Nein, aber, aber das ist ja oft bei Leuten so, die dann auf Social Media relativ ja, still sind und da irgendwie nicht so viel, da guckt man so gar nicht rein und denkt ja irgendwie, so, okay, das sind dann auch, auch eine scheiß Wahrnehmung, dass man mittlerweile denkt, wenn Leute auf Social Media nur still und ruhig sind und da irgendwie ja. nicht so viel machen, dass es langweilige Menschen sind, was ja auch sehr traurig ist, dass, ähm, dass ich das so sagen muss aber nee, sehr sympathischer guter, guter Typ so Nils, was hast du noch auf deinem Zettel bevor was wir ich noch wir auf im Kreis Zettel äh,
0: ich habe ganz groß oben drauf weil das äh, wer mir ja jetzt was rot wirklich gut gemacht hat äh, wir haben so alle ein zwei Wochen regelmäßig unregelmäßigen Abständen immer so Updates bekommen was gerade jetzt so mit Regeln und sowas angeht also muss man dazu sagen auch bevor Hamburg passiert ist gab es immer schon so eine Schon so äh, diese Rundmail, wo drauf war, äh, auf das und das müsst ihr achten. Und eine Sache, die immer relativ groß, fett drin steht und was jetzt auch nochmal direkt so genannt wurde, ist, man darf nichts unter seinen Einteiler stecken.
1: Wirklich? Gar nichts? Also
0: es ist relativ strikt in dieser Mail stand drin, also ich verstehe sogar die Mail, dass es sogar, also wenn du sogar irgendwie einfach nur dein Blatt, dein Papier oder so unter, also wenn du hier, weiß ich, dein Müll wegen Littering und so in deinen Einteiler steckst, dass selbst das nicht erlaubt ist und du das nur in die Taschen machen darfst, so, stand es, so verstehe ich die Mails, die rumgeschickt wurden. Also du darfst halt, und es steht auch explizit drin, keine äh, Hydropacks, packs äh, kein, keine Tupperdosen, nichts drunter stecken. Und jetzt haben wir ja auch schon zwei, drei Experten dabei, die in der Vergangenheit sich ganz gerne mal aus den Einteiler gesteckt haben. Diplenfläge, Skipper. <lacht> ähm.
1: Ja, wobei, wobei Joe Skippers ähm, Raketencockpit da in Oceanside war schon geil. Also es sah, schon, ja. also sah ja. schon abgefahren aus.
0: Ja, Logo, weil er halt komplett übertrieben hat. Also er hatte das jetzt, glaube ich, auch in irgendeinem Rennen. Was Hat er, Gerardsbergen oder so? Irgendwas hat er jetzt auch gemacht, da hat man Ähnliches wieder gesehen. Und der hat sich ja auch irgendwas in den Einteiler reingesteckt. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch, habe ich dir ja auch geschickt, dieses Video da von Hogenhaug in Hamburg, wo er sich... Ja, da stand,
1: da stand, ich stand da direkt daneben, weil also wir sind in der Wechselzone da so im Gang daneben, quasi mit der Spitze mit vorgelaufen. Und ähm, Christian kam so einen kleinen Ticken später und dann standen wir da vorne. Und dann haben wir ihm geguckt und er hat es einfach, er hat es nicht reingebracht. Und das, es war.
0: Also zur, äh, zur Erklärung, also er hat quasi sich so ein, weiß ich, das ist ein liter Hydro-Pack, Ungefähr irgendwie ja, so, so, eine, also so, eine so eine Trinkblase, Trinkblase einmal, also so eine Trinkblase unter, aus einem Trinkrucksack mit so einem Schlauch. Genau, das wollte er sich unter einen Einteiler stecken und das sieht natürlich auch doof aus. Ich meine, das Ding wiegt ja was, das ist so wabbelig und er will sich das unter einen Einteiler stecken und er kriegt es halt nicht hin, also er kriegt den Reißverschluss nicht zu, dann sitzt es halt irgendwo kacke und es hat halt Ewigkeiten gedauert. Also wo man sich schon fast denkt, bringt es dann das so extrem, dass man da irgendwie 45 Sekunden danach erstmal zufahren muss.
1: Ja, was er schon eine Minute. Ja, ja, er also ewig da.
0: Und, der, und ich meine, es ist ja genau das, was ja im Rennen immer so entscheidend ist. Ähm, am Anfang fahren halt alle schnell und wenn du hinten 45 Sekunden zufahren musst, da musst du halt so brutal drauf draufhalten drauf und es kostet dich so viel mehr Energie. Das kannst du ja noch nicht mal so dann einfach so ähm, quasi einfach umrechnen, weil es ist ja proportional viel mehr Energie, die man da reinstecken muss. Ähm, das fand ich halt jetzt erstmal. <lacht> ja. Lassen wir das mal so stehen. Also wie gesagt, das was, ist stand,
1: was stand noch in dem, in der, was gibt es noch für interessante und, Regel? Und ähm,
0: dadurch, dass die Regeln auf Grundlage von der äh, von der Sportordnung, heißt es Sportordnung? Also von der Sportordnung von der DTU, ähm, also ist quasi die Regeln werden angepasst an die Sportordnung von der DTU und da ist es dieses Jahr noch explizit erlaubt, auch mit Prototypen zu laufen. Also sprich, du darfst nochmal alles rausholen, was man so im also man darf, wenn man vorausgesetzt, man hat natürlich irgendwelche Prototypen zu Hause mit 60 Millimeter, 60 mm, äh, Absetzen, dann kann man die nochmal mal raufholen damit auch laufen. Das waren so. Also ich habe
1: gerade die Instagram Story von Patrick Lange offen, ähm, indem er einen Schuh zeigt, wo man nicht sieht, wie hoch der ist und so, und er schreibt nur Lacing up the newest running weapon. Äh, also kann man also man kann in Rot vermutlich davon ausgehen, dass es äh, Sprungfedern geben wird. Ja, also wenn da holt natürlich jeder auf noch einmal,
0: mal, wenn Patrick auch einmal so groß ist wie der Dietlef, <lacht> <lacht> so. wenn er auf irgendwie Platz 2 auf, äh, auf dem Podest steht und äh, ungefähr so groß ist wie Dietlef plus, äh, aber noch eine Stufe drun, drunter steht, dann weiß man halt schon, da ist mit so, ein
1: bisschen mit, so, mit so mit so Stelzen, mit so so, so Federstelzen. <lacht> ja ja
0: aber, mal, ist, ähm, ich da, meine, keine Ahnung, keine Ahnung, ob jetzt überhaupt noch ein Hersteller da Gas gibt, um da irgendwelche Prototypen ähm, zu entwickeln. Also ich glaube, er ist ja auch in Israel mit einem Schuh gelaufen, den man danach ja. nicht mehr laufen durfte. Ähm, also den dürfte er jetzt quasi nochmal anziehen. Ähm, genau, Wir müssen es ja jetzt nicht nur auf Patrick projizieren. Also es, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein von denen, die da starten. Aber beispielsweise ich überlege gerade, wer, bei den, bei ja, den Norwegern war es ja ähnlich.
1: Genau, wer läuft noch On von denen, weil On hat ja auch so ein so einen, Pla so einen Plateauschuh. Drytsy Boy. Ja,
0: Ja, der Rest ich, läuft oh. eigentlich fast ausschließlich Hoka. <lacht> ja, oder? Ja, Edo, Backegaard, schon, dann, Skipper, Kanut, Peter, nee, läuft dann, alles Hoka. Daniel
1: läuft, da, Ne, Daniel läuft kein Hoka.
0: Nee, der, das stimmt, der nicht. Ähm, der und läuft Dietlef gar nicht. Und Dieter ist meistens auch Nike gelaufen.
1: Also Daniel läuft gar nichts und Daniel läuft auch eigentlich irgendwie immer Alphafly oder Waperfly.
0: Ja, das hätte ich jetzt also, auch so. Ja. Genau, das waren eigentlich so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Gibt es bei dir eigentlich Informationen, wo du am, um, also wo du Bilder machen kannst oder wie das abläuft? Oder, ähm, oder gibt es ja das Briefing nein. dann auch vor Ort erst?
1: Also, die Situation in rot, ist jetzt so, dass es ja keine Medienmotore da gibt was ich sehr gut finde, um hoffentlich ein faires Rennen zu haben. Es ist jetzt die so, also Medienmotorräder ausgeklammert von dem Livestream? Ja, also, also genau. Livestream gibt es, Kampfrecht, aber keine externen Medienmotorräder. Also wir ganzen Fotografen und sowas haben nicht die Möglichkeit auf ein Motorrad auf der Strecke. Rot setzt jetzt aber, die setzen einige Motorräder ein, die die Leute von außen an die Strecke hinfahren können quasi. Also quasi dass wir an Spots hingebracht werden können, von wo wir fotografieren. Ähm, wir sind aber komplett selbst dafür verantwortlich, wo wir wie fahren wollen und wann wir wie, wo an welchem Punkt und wo der Fahrer hinfahren soll. Ähm, das sind wir komplett selbst verantwortlich. Das heißt, ich muss mir einen ganz, ganz genauen Plan machen, auch mit den Straßen, ähm, wo kann ich wie fahren, wie komme ich von Punkt zu Punkt, ähm, dass mich der Motorradfahrer dahin fährt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich zum Beispiel... Das ist eine Frage, die ich noch klären muss, wenn ich vor der Spitze, also irgendwie während die vielleicht noch im Wasser sind, schon auf der Strecke vor zu meinem ersten Punkt fahren kann. Das so, weiß ich äh, noch nicht. Weil also, das wäre zum Beispiel auf der kein Problem. Strec
0: Strecke bewegen kannst, wenn kein anderer auf der Strecke ist. So quasi. Ja,
1: das geht ja nur ja. bevor die aufs Rad steigen. Dass ich quasi, ja. ähm, dass es irgendwie einen, einen, einen Time-Cut gibt. Das heißt, okay, irgendwie bis fünf Minuten vor Ausstieg. Ja. dürfen wir auf der Strecke vorausfahren zu unserem ersten Punkt und müssen uns dann aber immer nur neben der Strecke bewegen. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, ob das ähm, so geht oder nicht. Das muss ich mal noch abklären. Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe so ein Motorrad ähm, und genau, bin jetzt mal gespannt, wie das wird. Das ist das erste Mal, dass ich das so habe ähm, mit einem Motorrad, das einen von außen an die Strecke fährt. Äh, ich bin ja, wie ich es in der, in der, in der Hamburg-Folge da irgendwie schon gesagt habe, äh, große Befürworter davon, weil ich der Meinung bin, dass es ausreicht, um was Vernünftiges zu machen. Natürlich ist es nicht die luxuriöse Situation, da bequem am Moped, Moped mitzufahren und irgendwie gar keinen Stress zu haben, sondern man hat ein bisschen Stress. Man muss sich darum kümmern, wann will ich wie, wo sein, ähm, wie ist meine Strecke. Es ist auch nicht, es ist nicht garantiert, dass der Motorradfahrer ortskundig ist. Ähm, das ist vielleicht noch was, wo man sagt, das wäre natürlich mega, wenn man einen ortskundigen Motorradfahrer hat, der dann jeden Schleichweg und jeden Feldweg und sagt, ey komm, wir fahren mal hier und hier und hier. Ähm, aber ja, das, ähm, so wird das irgendwie sein. Und auf der Laufstrecke bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und da darf ich mich auch auf der Strecke bewegen. Und ja, es ist ja immer nur der der heiße Punkt, ist immer nur die Radstrecke. Der Rest ist ja ganz normal irgendwie. Und aber...
0: Ähm Gibt es von der Challenge quasi auch, also ich meine, wenn du jetzt, weiß ich, ähm, jemand bist, der zum ersten Mal beim Triathlon gewesen ist, gibt es dann auch so, dass man sagen kann, okay, die Challenge sagt, hier, das und das sind die Punkte, wo wir anfahren können, äh, wenn ihr quasi, oh, das sind die, so die Spots, äh, so und so funktioniert es, das, dass man sich einfach da drauf setzt und dann von dem Motorrad quasi Stück für Stück angefahren wird. die Also es gibt
1: einen, einen Media-Shuttle, ja. Es gibt einen, so einen Shuttlebus, so einen Media-Shuttle, der die Medien, Presseleute an Punkte fährt, alle gesammelt quasi, ähm, dass sie weil so Presse und Media, also so, so, so sag mal Presse, was die brauchen, die brauchen ein bisschen Solarer Berg, die brauchen ein bisschen Zieleinlauf, einmal Start und die brauchen ja überschaubar viel. Die also brauchen so ein paar Schnappschüsse irgendwie für ihre Artikel und gut ist. Und da fahren die mit dem Media-Shuttle und was ich gehört habe, wurde es auch sehr gut angenommen, dass viele gesagt haben, ja passt, ich nehme das Shuttle. Ähm, ist halt für mich zum Beispiel gar keine Option ähm, und man musste sich quasi schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen darauf bewerben auf so einem Motorrad, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viele, die die einsetzen, vielleicht, ich glaube, zehn Stück insgesamt und Ach so, es gibt man nur muss zehn,
0: also es gibt quasi dich und noch neun andere, die das so organisiert, selbst organisiert. So waren. wie ich
1: das verstanden habe, setzen sie da ganz wenige ein und haben das quasi so ein bisschen für sich äh, ausgewählt, wen sie da drauf setzen wollen oder wer es, wer so eins quasi bekommt. Ähm, aber scheinbar wurde der Media Shuttle auch sehr gut angenommen, was ich gehört habe. Also ja. was mir jetzt zurückgespielt wurde. Aber wie gesagt, ich bin auch komplett selbstverantwortlich. Ähm, wann ich wie, wo hinfahren will, an welchem Spot und, 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 und. Deswegen mal gucken. Ja, das, ich hab, äh, also was
0: ich noch gehört habe, ich glaube, es gibt ja dann auch wie so einen Baukran, der über den Solarer Berg äh, rübergefahren wird, sodass du von oben quasi äh, den Solarer Berg oder wenn da die Spitze oder überhaupt, wenn er das Feld durchjagt oder halt auch später die Age Cooper, dass du quasi von oben wie so einen Vogelschuss da runter machen kannst.
1: Ich würde mich aber Vogel. auch wundern, wenn sie da viele Leute drauflassen. Also ich Vogel. denke, da wird es vielleicht... Vogelschuss ähm, ist ein guter Name. Also es gab schon immer, glaube ich, so eine Hebebühne steht da, glaube ich, schon immer ganz ja. unten. Ähm, da werden sie halt irgendwie ein, zwei Leute schicken Und die Challenge hat, sie haben einen Fotografen, ähm, der im Rennen sein wird. Der quasi äh, das Material für alle macht, so irgendwie. Dass es, dass es noch ein paar Bilder aus dem Rennen gibt, was genau, ich okay finde. Also, das, das ist ja das, was jetzt. ich auch gesagt habe. Das macht halt Sinn.
0: Ja, das kam jetzt auch rum, dass äh, der Heiko, der ja quasi auch die ganzen Akkreditierungen und die ganzen Presse pipapo macht, der hat auch rumgeschickt, dass wir äh, wie so einen Pick drop ordner bekommen, auf den wir dann auch selber zugreifen können und ich meine sogar auch ähm, kostenfrei unsere Sponsoren äh, mit bedienen können.
1: Das ist halt kacke. Ähm, kostenlos der Industriebilder zur Verfügung zu stellen, das ist.
0: Also, ich will es. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ich, äh, ich war, also vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ähm, auf jeden Fall können wir als Athleten darauf zugreifen. Ähm, ja, es macht
1: mega Sinn, finde ich auch absolut sinnvoll. Wo ich halt immer allergisch dagegen bin, ist so der Industrie Sachen kostenfrei zur Verfügung stellen, weil das macht uns arbeitslos. Ja. Also, das macht uns freie Fotografen, die mit der oder Industrie ihr Geld verdienen arbeitslos. Ja, Weil die also sagen ich, natürlich auch oh, nee, wir kriegen hier kostenlos Content, wir buchen dich nicht mehr.
0: Okay, ich will natürlich jetzt nichts komplett. Äh, Na, egal, ob das jetzt falsches sagen, aber hier steht auf jeden Fall, nicht, dass, also wir die Links, dass wir die Links weitergeben dürfen. Aber ich weiß nicht, wie das dann organisiert ist. Also ob die sich dann da frei bedienen können oder so, oder Werbung daraus machen können oder was auch immer, was dann da für Rechte sind. Das, da habe ich, äh, hab ich keine Ahnung. Das steht jetzt auch nicht so explizit da drin.
1: Ja, also das ist halt wirklich was, wo, wo ich als großes Problem sehe, ähm, wenn man der Industrie kostenlos Bilder zur Verfügung stellt. Ja. Weil das einfach viele Leute arbeitslos macht. Ja. weil ganz hart gesagt. So es wird auch ich so ein Marcel, Marcel Hilger zum Beispiel, der, Marcel lebt auch davon, ähm, für Brands auf Rennen Bilder zu machen und die Bilder für Marken seine Kunden zu verkaufen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Aber wie ist und denn
0: das, also ich meine, wenn du ja jetzt Ironman- Challenge, whatever, es ist ja häufiger so, dass du dann ja auch wie so Presseordner offen hast, die du dann ja auch verwenden kannst, oder nicht? Oder geht es dann nur um Presse? Wie meinst du? Also es gibt ja schon ab und an mal, ich weiß nicht, so Getty-Images oder so, ähm, dass da auch Sachen rumgeschickt werden, die man so verwenden kann. Oder wird, wird da nochmal explizit ein Unterschied zwischen Presse und Sponsoren gemacht? Oder Partner? Das weiß whatever?
1: ich. Das, das, also da ich solche Links dann nicht bekomme, also
0: also ich meine, je, von jedem von jedem Ironman-Rennen gibt es ja äh, offizielle Bilder, die benutzt werden können. Also ich meine, das sind dann meistens so äh, 10, 20 Bilder, wo, wo vielleicht der Sieger gezeigt wird, äh, wo dann vielleicht zwei, drei Random Shots gemacht werden und die kann man dann meines Wissens auch äh, frei benutzen. Ich meine, macht ja Sinn als Veranstaltung oder? oder macht
1: mega Sinn als Veranstalter. Ja. Ähm, aber
0: also ich weiß nur, dass es
1: bei Ironman-Rennen mit der Industrie, ja, ganz, 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 ganz heikel ist. Das Thema hatten wir ja schon oft. Ja. Also, dass es äh, strikt untersagt ist, dass die Industrie das verwenden darf und und und. Aber, ja, ist auch immer mal so, mal so, mal so. Das ist, immer so ein, das ist immer so ein, boah, das ist so ein nerviges Thema, das mich auch wirklich so ankotzt. Dieses ganze rechte Thema, oh, das ist, oh, ist richtig anstrengend, richtig, ja. richtig nervig es ist immer überall anders. und oh, Aber also ich finde das Thema,
0: also selbst von meiner Seite finde ich das super anstrengend, weil, äh, keine Ahnung, jeder hat ja mal, ich meine, du kommst ja auch da rein, du hast ja erstmal keine Ahnung von dem Ganzen, also weiß ich, ich vor zehn Jahren dann hast du bestimmt irgendwann mal ein Bild weitergeben, was du nicht hättest weitergeben dürfen, weil du halt in dem Moment relativ einfach halt denkst <lacht> ähm, und in dem Moment dann halt auch nicht denkst, dass da ein Fotograf dahinter steht, der ja auch irgendwo davon leben muss, sondern du siehst halt nur, dich fragt halt jemand nach dem Bild und dann gibst du halt eins weiter und dann lernt man ja so nach und nach so damit umzugehen. Aber jetzt gerade so in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe nie irgendwie was rausgegeben, ohne tausendfach nachzufragen, ob das auch alles in Ordnung ist. Und es ist wirklich halt auch mega nervig, so weil... Äh, ja, man selber gar nicht genau weiß, was darf man jetzt, was darf man nicht, äh, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, weil es gibt halt so viele schwammige Sachen. Ähm, ja.
1: Ja, es ist immer einfach ein heikles Thema irgendwie und es ist sowohl für uns nervig, als auch für euch nervig, ähm, aber wie du sagst, es stecken halt auch Leute dahinter, die davon leben, die damit ihr Geld verdienen und ähm, es hat zum Beispiel, wenn ein Veranstalter Halt die PTO macht es ja auch so, dass sie die Bilder komplett der Industrie komplett zur Verfügung stellt. Also allen Sponsoren, dass alle, also alle Firmen der Industrie kriegen quasi Free Content. Also auch ähm, die,
0: die kein Partner von der PTO sind.
1: So wie ich das jetzt irgendwie.
0: Also beispielsweise, ich meine, ja. sieht man ja, Canyon ist ja Bike Also könnte Konkurrenz äh, Brand könnte dann die Bilder auch umsonst verwenden, obwohl. Äh,
1: also ich meine, dass die, ich meine, dass das äh, so, dass es so ist. Also Partner kriegen sowieso alle kostenfrei Content. Ja. Ähm, also jeder Sponsor, jeder Partner kriegt komplett Content, komplett kostenlos, was auch mich jetzt schon Jobs gekostet hat. Also ganz auch ganz hart, wo Sachen quasi ausgemacht waren. Und dann hieß es quasi am Abend nach dem Rennen, ah ja, ey, wir kriegen jetzt irgendwie Free-Content, wir brauchen deine Sachen doch nicht mehr. Boah. So schön also ist halt so das, ja. äh, und das, das war jetzt nicht erst nicht erst einmal so dass, dass Brands für die ich eigentlich quasi immer alles mache so mich halt dann nicht gebraucht haben auf dem Rennen obwohl ich halt auch dort war weil sie sagen ey wir kriegen den Free Content wir kriegen das halt von der PTO kostenlos ähm, wir können dich nicht bezahlen dafür ja ähm, so und deswegen ist das ein Problem weil ähm, das machen halt du arbeitest jetzt irgendwie wenn du jetzt an dem Rennen für aber das ist jetzt irgendwie fünf, du hast ja fünf Brands, für die du die Rennfotos machst. So, und dann, wenn jetzt diese fünf Brands mal kostenlos Content kriegen, ja, ist dann für uns schwierig. Klar hast du den Lead Up, also die Tage davor, wo ich relativ viel mache und mich auch irgendwie stark darauf konzentriere, weil das ist auch was, wo ich halt richtig Bock drauf habe. Ähm, wo du dann auch Jobs hast, aber Rennfotos verdienen halt auch Einfach ein bisschen bisschen Geld. Und das ist was, wo wir auch darauf angewiesen sind, was wichtig für uns ist. Und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz heikles Thema, ähm, der Industrie einfach kostenlos Konto zur Verfügung, stellen, zur Verfügung zu stellen, auch wenn es aus veranstalter brutal Sinn macht. Das macht mega Sinn. Aber man muss den Rattenschwanz dahinter, was es für andere Leute bedeutet, ein bisschen
0: beachten. Ja, ja, es ist, aber ich meine, das ist, glaube ich, generell, wenn zu viele Selbstständige aufeinander hocken. Es ist halt dann ja immer so, ähm, man geht halt irgendwie immer in Vorkasse, ne? Ähm, also Und man muss halt auch immer irgendwie hoffen, dass, äh, dass es dann so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich meine, manchmal, und das ist ja dann auch das Gute, ist ja genauso auch als Sportler, wird man halt doppelt und dreifach dafür belohnt. Und äh, manchmal halt, ähm, ja, es ist halt irgendwie für die Tonne, aber die Hauptsache ist halt immer, dass es zumindest so... Der Schnitt halt einigermaßen in Ordnung ist, ne? So dass das am Ende alle davon irgendwie profitieren können.
1: Ja, also der Kuchen ist groß und es darf wieder was zum, es ist für jeden ein Stück da irgendwie und man muss nur aufpassen, dass die Entwicklung nicht in die falsche Richtung geht. Ja. Weil wenn es quasi, wenn es quasi Usus wird, dass es das ganz normal wird, dass, dass jede Firma von jedem Rennveranstalter einfach guten Content bekommt dann ist der einzige Job, den du als Fotografen noch kriegen kannst, dass du vom Rennveranstalter gebucht wirst und es ähm, ist auch so, ein Rennveranstalter wird nicht das Geld für einen Fotografen ausgeben, das eigentlich fair und notwendig wäre, wenn man das betrachtet, dass die ganze Industrie die Bilder zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, was es braucht, dann die buchen halt immer einen Fotografen für einen normalen, irgendwie Mittelmäßigen Tagessatz so und damit ist die ganze Industrie ähm, abgedeckt. Und die anderen zehn Fotografen, die ihre Kunden aber in der Industrie haben, für die ist dann kein Pla also die sind dann quasi joblos an dem Rennen. Und das ist so, dass ähm, dann gibt es halt einfach, gibt dann auf jedem Rennen wahrscheinlich zwei Plätze, die es zu besetzen gibt ähm, für Fotografen, dass die der Rennfotograf sind und damit die ganze Industrie abdecken vom Veranstalter aus. Die werden dann halt nicht so bezahlt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Weil Rechte für die ganze Industrie komplett, das müsste halt richtig vernünftig bezahlt werden und das würden, werden die definitiv nicht tun in der Höhe, wie es vernünftig wäre. Und die anderen zehn Fotografen, die über Freelance unterwegs sind und auf Rennen fahren und da ihre Kunden bedienen, was machen die dann? Und ja, das lohnt sich nicht für mich dahin zu fahren, weil meine Kunden bekommen alles kostenlos. Und das ist was, wo, da darf es auf keinen Fall hingehen. Aber wie Auch wenn es als veranstalter sich Sinn macht.
0: Wie interessant ist denn jetzt so ganz, ich meine, Social Media geht ja immer mehr in die Richtung, dass Bewegtbild äh, gepusht wird. Also auch wenn du ja so Reichweiten siehst, ist ja ein Bild lange nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Und so Videos gehen immer mehr. Wenn man ja, Bewegtbild,
1: Bewegtbild ist key. Also es geht immer mehr Richtung Bewegtbild. Also ohne Ende. Die ganze Zeit. Das ist... Reels, 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 Reels hier, Reels da. Man muss nur noch das produzieren, was Instagram, was auf Instagram gut funktioniert. Und man muss nur noch das machen, was, was Instagram irgendwie von einem möchte und nicht länger als 20 Sekunden, weil länger ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht und in den ersten zwei Sekunden muss dessen das schon zu sehen sein, weil das die wichtigsten. Also man macht das nur noch, man bespielt eigentlich im Endeffekt nur noch die Plattform, wie sie bespielt werden möchte und das nervt manchmal.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber ich meine, klar, ist natürlich auch irgendwo dann eine Chance, ne? Ähm.
1: Ja, aber aus, 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 aus Brand-Sicht halt wieder sinnvoll, weil was, was wollen die? Die wollen Reichweite, die wollen möglichst große Reichweite und müssen halt die Werkzeuge nutzen, die es braucht für eine große Reichweite. Und dann bringt es nichts, wenn wir Sachen machen, die irgendwie eine Minute 20 lang sind, die aber irgendwie, die wir halt geil finden, aber aus Reichweitensicht halt einfach scheiße sind.
0: Ja. Ja, andererseits ich ist natürlich die auch. auch, wenn du jetzt so Reels machst, das ist ja dann schon auch wieder so, eine, so ein Aufwand, der auf eine Person bezogen ist, wo man sich dann schon wieder auch absetzen kann und wo halt dann, ähm, ja, es ist schwierig, ist auch so ein komplettes Rennen oder ein komplettes Teilnehmerfeld oder alle Leute wieder unter einen, also weiß ich, wenn Canyon da sehr klar ja, also hat, ähm, weißt du, da können ja vom offizieller Seite höchstens ein, zwei abgebildet werden, äh, was natürlich wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch die interessantesten sein werden. Aber ich meine, dahinter ist ja dann doch auch irgendwie wieder eine Chance da, ne? Ja, aber also ich, ich mein,
1: mache jetzt auch für ein paar Brands irgendwie so Reels im Rennen, ähm, aber ich kann das halt nicht komplett abdecken. Also ich brauche jetzt auch Leute, die mir helfen quasi, also andere Videoleute, die mir helfen, um so ein bisschen, dass ich ein bisschen Footage dazu kriege und das muss ich auch von denen einkaufen. Also das Ach. ist dann auch, also... Deswegen hast, mir diesen,
0: deswegen hast du mir diesen Arbeitsvertrag geschickt.
1: Genau deswegen, dieses Also die GoPro an deinem Rad brauche ich.
0: Ja, ich habe ja schon äh, Rechte und Pflichten, die sind, habe ich ja quasi gar keine. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber <lacht>
1: so, so so ist das. So ist das.
0: Ja, habe ich unterm Strich gesehen, habe gedacht, ah, Bezahlung ist gut, mache ich. Hätte ich fair, vor fair, zehn Jahren gewusst, dass man als Fotograf und, verdient, und, dann wäre ich schon ehrlich, längst ich Fotograf bin. geworden. Hätte ich, ich gesagt.
1: Wärst du nicht, Nils, wärst du nicht. <lacht> <lacht> wärst du nicht.
0: Irgendwie ist es ganz schlechter Empfang auf einmal.
1: Okay, schlechter Empfang, dann, glaube ich, lass das sein, ne? lassen wir es gut
0: sein. Lassen wir es gut sein. Wir müssen ja auch am Freitag noch über irgendwas reden. Ja. Äh, Simon, allerspätestens sehen wir uns, glaube ich, am Donnerstag in Rot. Ich würde mal tippen, sehen. ich sehe dich vielleicht sogar schon bei Erdinger.
1: Ja, wir sehen uns bei Erdinger. Ähm, ich bin Mittwochabend auch schon in Rot. Äh, wir laufen uns über den Weg. Ich freue mich, deine Visage mal wieder live und in Farbe zu sehen. Und dann sehen wir uns auch Freitag 16 Uhr beim Triathlon-Studio, um live ohne Farbe zu sprechen. Boah, mit Zuschauern, Nils, das wird, da bin ich ganz aufgeregt.
0: Wie ist denn eigentlich? Können wir das dann eigentlich so aufnehmen, dass wir das auch äh, online stellen Ja, ja, stellen wir
1: kriegen, also, es wird, die, es wird den, die Folge wird, boah, ich kann nicht versprechen, dass es die am Freitagabend auch direkt online geben wird, weil das muss ja auch noch kurz geschnitten werden und irgendwie, ähm, aber ich versuche mein Bestes, dass die auch am, die wird auf jeden Fall vor dem Rennen wird die noch online gehen. Freitagabend oder Samstag, irgendwann wird aus nichts noch die Folge von Freitag auftauchen als uh, Live-Podcast. Mach uns ruhig hier. Und
0: Mach uns ruhig wertvoll. Also gibt es jetzt gar keinen Grund mehr zu kommen oder was? <lacht> also wenn man Natürlich. Das eh irgendwie bequem sie. abends. Na ja. Okay,
1: die Folge wird es nicht geben. <lacht> Nein, also Eventu nee,
0: eventuell, eventuell, eventuell. Tschüssi,
1: bis Freitag. Wir
0: sehen uns in Rot.
1: Wir sehen uns in Rot. Tschüss.
0: Ciao.